0: Deep Tech, Impact.
1: Bonjour, je suis Pierre Serry, ingénieur de recherche au CNRS. Je vous propose de découvrir avec moi les aventures humaines d'entrepreneurs et d'acteurs incontournables de la Deep Tech qui, je l'espère, sauront vous inspirer. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Deep Tech Impact. Euh, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Serry, je suis euh, ingénieur de recherche au CNRS et entrepreneur depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et pour ce nouveau numéro, j'accueille Corentin Kerbiriou, euh, qui est CEO de Juggle. Euh, bonjour Corentin. Bonjour. Euh, Est-ce que tu peux déjà peut-être en, en, en moins d'une minute te, te présenter rapidement qui tu es et ce que tu fais
0: Ok, euh, je m'appelle Corentin, j'ai 27 ans, je suis né dans Lyon, en Bourgogne. Je suis le, le cadet d'une famille de trois enfants, un grand frère qui a 10 ans de plus que moi et une grande sœur qui a 5 ans de plus.
1: Ok, et tu fais quoi du coup <rire> Donc, Avec euh, Juggle, Juggle, vous faites quoi
0: Alors tu as fait une bonne introduction, je suis président et cofondateur d'une société qui s'appelle Juggle, qui est spécialisée dans l'édition de logiciels pour le secteur médico-social et notre métier c'est d'évaluer le fonctionnement humain et euh, concrètement d'enquêter sur euh, les sources euh, de la perte d'autonomie d'une personne donc on essaie de comprendre pourquoi euh, et comment on peut accompagner cette personne à retrouver un maximum d'autonomie
1: d'accord et alors une question que tout le monde doit te poser depuis toujours uh, Kerbiriou as des origines bretonnes
0: <rire> touché Corentin et Kerbiriou je peux, je peux pas m'en cacher j'ai un un papa dont toute la famille vient de, de Bretagne, mais j'ai plutôt un, un air sicilien, parce que toute la famille du côté de ma mère vient de la Méditerranée. Alors... D'accord. <rire> en me voyant, on a un doute, mais sur mon nom, il n'y a pas de doute.
1: Ben, parce Après, on parle beaucoup de, de alors, je dire, mafia bretonne, mais d'identité bretonne qui, 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 qui ressort chez chez beaucoup hein, qui, qui ont euh, aussi des, des, des noms à, à consonance comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as un attachement particulier ou tu es plus euh, la Dordogne et, et, et l'Est de la France La, la Bourgogne, la Bourgogne.
0: Euh, alors, j'ai du mal la à Bourgogne, être pardon, euh, pardon, oui. spécifiquement attaché à une région parce que ma famille vient d'un peu partout. En, en Méditerranée... Euh également en Bretagne mais une partie est née à Paris finalement j'ai grandi dans Lyon aujourd'hui je, je vis en Lorraine donc je, je suis attaché à, à toutes ces régions et je ne défends pas particulièrement le drapeau breton même si beaucoup le font et ils ont bien raison <rire> ok euh, pardon la Bourgogne
1: effectivement parce que j'ai fait un lapsus parce que j'ai discuté avec une copine qui est en Dordogne en ce moment <rire> Bref, pour le confinement euh, ok très bien euh, question un peu basique que je pose à tout le monde, c'est euh, si on revient un peu à ta jeunesse, est-ce qu'il y avait quelque chose qui te prédestinait toi à devenir entrepreneur Est-ce que tu étais un jeune entrepreneur ou est-ce que tu avais de la famille qui, qui entreprenait déjà
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, la seule personne de ma famille que, pour que je, je sais qu'elle a été entrepreneur, c'est mon grand-père euh, qui était. Euh, entrepreneur dans, dans le bâtiment quand il était jeune. Euh, il vivait en, en Algérie à l'époque et euh, il, a, il a dû partir à cause de la guerre et ça, ça a mis fin en grande partie à ses, son élan entrepreneurial. Euh, le, le reste de ma famille est salarié mais toujours avec une, une vision de, de comment on progresse, de comment on avance dans, dans sa vie, dans sa carrière et, et je pense que ça, ça ressemble beaucoup finalement à la philosophie qu'on comporte qu comme entrepreneur. Euh, quand j'étais jeune euh, dans Lyon, de, de là où je viens, il y a pas de start-up, il n'y a pas de boîte innovante, il y, y a très peu de, de diversité dans, dans les entreprises qu'on croise et c'est difficile d'avoir des modèles autour de soi euh, d'entrepreneurs comme euh, maintenant je peux en voir à Nancy ou comme j'ai pu en croiser beaucoup à Paris quand euh, je faisais mes études là-bas. Euh, donc Je pense que je peux dire que je n'ai pas été euh, vraiment bercé dans un, un écosystème entrepreneurial, même si euh, autour de moi j'ai eu beaucoup d'agriculteurs qui sont tous des, des entrepreneurs courageux et, et qui font ce qu'il faut pour que ça avance, mais voilà, du, de mon côté du côté de ma famille ou dans ma jeunesse pas, pas vraiment mais ça c'est un truc qu'on ne dit jamais assez euh,
1: c'est que euh, être agriculteur c'est une vraie vie d'entrepreneur quand même et plus plus même je dirais il euh, y, y a un don de soi euh, de et un investissement euh, qui, qui, qui est remarquable admirable et, euh, et c'est vrai qu'on ça on ne le dit pas assez ce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est on est tous un peu tournés euh, start-up nation, entre guillemets, dans, dans notre écosystème. Euh, mais, mais on ne dit pas assez que ouais, des, des gens comme les agriculteurs, les, les artisans, euh, les boulangers, sont tous des, des, des entrepreneurs. Et, et, et je reviens sur un truc que tu as dit, c'est euh, sur euh, la culture qu'il y avait dans ta famille. Enfin, euh, c'est moi qui dis ça, du coup. Mais est-ce qu'il y avait une culture, on va dire, du, euh, comme tu disais, du, du progrès constant, de, de, euh, de faire les choses Je ne sais pas comment dire.
0: Alors, euh, une chose en tout cas qui m'a qui probablement donné envie d'entreprendre, c'est que mes parents m'ont toujours élevé en me disant que, que je ferais ce que je voudrais dans ma vie et j'ai cette grande chance. Ils m'ont toujours dit que quel que soit le, le choix que je ferais, euh, ils me soutiendraient. Donc, ça m'a permis de, de me projeter dans finalement n'importe quel type de métier et, et sous n'importe quel format, dont l'entrepreneuriat qui est... Euh, on peut le comprendre, pas forcément la, la voix qui enthousiasme le plus des parents qui ont payé euh, des études et, et qui ont accompagné <rire> ouais. leurs enfants le plus loin possible pour se rendre compte que pendant X années, on se paye pas, euh, qu'on bosse énormément, qu'on est euh, stressé, tendu et que parfois on n'a on a pas forcément le moral et, et, et c'est pas, pas évidemment facile à voir pour, pour nos parents. Euh, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé. Euh, J'ai ai des parents qui ont démarré dans la vie avec euh, franchement rien et qui ont dû se, se, se battre pour avoir petit à petit le choix de leur carrière, le choix du, du boulot qu'ils avaient envie de faire. Et en faisant ça, euh, en, en se battant, ils nous ont offert, à, à mon frère, ma soeur et moi, la, la possibilité de démarrer finalement tout de suite par ce qui nous plaisait. Et forcément, ça donne un énorme élan quand euh, on se dit qu'on peut tenter pendant deux ans, voir ce que ça donne. Si on ne se paye pas, ben, ce n'est pas grave, on se rattrapera sur un autre boulot plus tard parce que voilà, nos parents nous ont soutenus pendant les études. Donc, finalement, ça a créé un terreau entrepreneurial très fort, même si je n'avais pas autour de moi d'entrepreneur. De, alors, tu,
1: tu sais, alors moi, je, je me pose plein de débats comme ça, moi, dans, dans mon foyer familial, où j'essaie de, de cultiver des valeurs pour mes enfants. Et je ressors toujours cette, ça comme une fierté d'avoir des parents qui sont immigrés, qui ont dû tout recommencer en arrivant en France, euh, et, et tu vois, alors des fois, j'ai un peu un. Euh, je suis un peu dur, euh, des fois, faire pour ceux qui ont tout eu. <rire> tu vois, alors que moi, j'ai tout eu, finalement, c'est mes parents qui m'ont. Ils sont quand même battus pour, pour leurs enfants. Mais euh, je sais pas, est-ce que toi, tu vis ça comme une fierté aussi, le fait que tes parents, euh, ben, pareil, ils soient ils partis de rien, ils aient tout euh, fait à, à la force de leur travail
0: Ouais, alors c'est euh, effectivement un peu à double tranchant. D'un côté, on est très admiratif de leur parcours et, et on s'interroge sur notre capacité à faire la même chose si on avait été dans leur situation. Et, et franchement, ouais. je suis plus, plus qu'admiratif de, de mes parents. Et de l'autre côté, comme tu dis, quand on a soi-même grandi avec euh, finalement tout, tout ce qu'il faut pour que ça, ça marche, euh, on s'interroge beaucoup sur son mérite. Et, et, et du coup, je pense qu'on grandit avec d'autres interrogations, euh, probablement d'autres... Euh, d'autres choses qui, qui nous torturent que eux n'ont pas eu à l'époque. et Peut-être ouais, que ça nous incite aussi vrai. à se dire qu'il faut en faire plus, euh, qu'il faut donner le maximum comme eux l'ont fait. Alors, eux l'ont certainement fait plus par nécessité, mais euh, nous, on peut le faire par conviction et ouais, par, par envie de prouver notre valeur aussi. ouais absolument.
1: Euh, alors, du coup, euh, l'entrepreneuriat, toi, c'est quelque chose que tu voulais depuis toujours C'est quelque chose qui t'a suivi depuis jeune ou euh, c'est arrivé sur le tas
0: je pense que ça a commencé à venir euh, au, au lycée. Euh, donc à, à la fin du lycée, on, on s'interroge sur nos, nos choix de parcours. Moi, très jeune, j'étais euh, un de ces euh, nombreux garçons passionnés par la paléontologie, l'archéologie et autres sciences de, de, de l'histoire naturelle. Et euh, arrivé vers la fin du lycée, euh, je suis allé voir une, une conseillère d'orientation qui m'a présenté la, la réalité de ces métiers, qui en fait est beaucoup plus dur que ce que j'avais imaginé, euh, qui est composé énormément de voyages, de, voyage, de déplacements. Il faut... Franchement, être excellent en sciences pour faire partie des équipes qui seront mobilisées pour les grandes découvertes paléontologiques. Et j'ai compris que je faisais pas partie de, de, de ces personnes et que j'avais clairement pas le CV au lycée. Euh, et je me suis orienté vers une école de commerce puisque c'était euh, finalement une, un métier assez ouvert. Je me suis dit que en commerce, on apprenait à, à créer de la valeur pour à peu près n'importe quelle discipline. Donc ça restait un, une voie très ouverte pour moi. Euh, mais j'ai gardé quand même cette, cette envie d'aventure de, de l'archéologue ou du paléontologue qui, qui part à la ouais. recherche de, voilà, de, de grandes découvertes. et Je, je pense qu'une chose qui a beaucoup joué aussi, c'est le fait d'être pas trop adapté euh, au, au programme scolaire, euh, pas forcément très bon à l'école, mais de sentir que dans, dans, certaines, dans certains cours où il fallait créer, où il fallait inventer des, des produits, des choses, notamment en cours de, de marketing par exemple, J'étais à l'aise, j'aimais bien cette liberté intellectuelle, et donc pendant toute la durée de mes études, j'ai euh, discuté avec des, des copains qui avaient, un, qui avaient envie de, de monter des projets, envie de monter des boîtes, et on, on, on en parlait. C'est jamais euh, devenu euh, concret à cette époque, mais je sentais que j'avais envie d'être euh, libre. Euh, de partir dans n'importe quelle direction et de voir ce que ça donne, de ne pas, euh, pas avancer dans mes premières années avec la contrainte des ressources d'une entreprise qui ne seraient pas forcément mes contraintes à moi. Je voulais être libre. D'accord.
1: Et alors, rappelle-moi ta quel âge J'ai 27 ans. Oh, t'es un bébé. <rire> t'es es mon plus jeune interviewé aujourd'hui. C'est bien, mais c'est bien. Euh, alors, du coup, tu t'es tourné vers une formation dédiée à l'entrepreneuriat, hein, c'est ça, euh, avec un Master 2. Dans ton, au sein de ton école de commerce.
0: Absolument. absolument.
1: Et je, je me rappelle d'un échange que j'avais eu il, il, il y a plus de 10 ans déjà avec, euh, avec un entrepreneur qui était sorti d'une école de commerce et qui euh, nous disait euh, Les gamins qui sortent des codes de commerce, euh, ils rêvent que de faire d'audit ou de bosser pour un, un groupe du CAC 40. Euh, alors j'ai l'impression que c'était vraiment une époque. Alors je ne sais pas si toi, tu n'es pas issu d'une génération où les choses ont bien changé quand même.
0: Ouais, enfin, je pense je que tu as pas raison. Ça, mais... euh... Il n'y a pas un si gros écarts générationnels, mais il est, est peut-être... Non, pas tant que ça. On <rire> peut dire qu'il se reconnaît quand les gens me demandent si, si je viens de Bretagne, C'est jamais des gens de ma génération, c'est forcément d'autres. <rire> c'est ça. <rire> euh, alors alors oui, effectivement, je pense que je fais partie de la, la génération qui a, qui a vu la bascule entre euh, ceux qui rêvent euh, des boîtes euh, d'audit et, et des très grands groupes, et ceux qui rêvent d'entreprendre. Finalement, c'était assez partagé dans, par, parmi ma promo, il y avait déjà une très forte influence de, de cet état d'esprit qui dit euh, fais, fais ce dont tu rêves et ne travaille pas selon la représentation que les autres ont du job que tu vas faire. Euh, il ne faut pas bosser pour pouvoir mettre ton titre sur LinkedIn. Donc, à la fois, en, en école de commerce, une chose qui ne changera jamais, je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, euh, qui, ont, qui ont de l'orgueil, qui ont envie de réussir, qui ont envie d'avancer, et donc qui, qui sont très concernés par leur premier job. Euh, clairement, ouais. les, les meilleurs... Euh, vont vers l'audit, euh, vont vers l'analyse financière, vont vers ce, ce type de, de discipline. Et je pense que c'est une très bonne voie parce que ça permet de progresser hyper vite. Et mes amis qui sont partis là-dedans, euh, sont, euh, je, je vois l'analyse la, qu'ils ont maintenant d'un business, c'est juste incroyable. Ouais. Et une autre partie, effectivement, partait vers l'entrepreneuriat, il y a peut-être quelque chose qui a, qui a beaucoup joué, c'est que moi, je, pendant euh, toutes mes études, euh, je passais beaucoup de temps dans les rayons de la FNAC pour trouver des biographies de, de personnes influentes. Et il y a énormément d'entrepreneurs parmi ces, 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 finalement ces modèles qu'on peut suivre. Et ça a beaucoup joué. Euh, les générations euh, de la Silicon Valley ont énormément influencé ma génération euh, pour le début de sa carrière. Ouais, ouais ça, c'est vrai. Euh,
1: donc, du coup, à l'issue de ton Master 2, tu as fait quoi
0: Alors, mon Master, c'était une... Euh... Un, un mix entre des cours, des, des stages et puis un mémoire. Ouais. Donc j'ai fait euh, quelques mois en cours, quelques mois en stage au Luxembourg dans une banque qui s'appelle Natixis Bank, qui est euh, okay. donc une, une filiale du, du très grand groupe français BPCE qui euh, est spécialisé sur la, la gestion de fortune. Euh, donc j'avais un stage obligatoire à faire à, à l'étranger et euh, pour eux être tout à fait transparent. J'ai une petite amie en Lorraine et donc euh, je m'étais dit que Luxembourg, c'était pas loin. C'est euh, ouais, pour, ouais. pour tous ceux qui auraient cette idée-là, Nancy et Luxembourg, c'est loin. Euh, c'est pas du tout une bonne idée. Oui. Et, euh, je passais beaucoup trop de temps non. dans les transports. Euh, mais bon, <rire> j'étais jeune et amoureux, <rire> donc la question ne se posait pas. Euh, oui. Voilà, donc ça a été super intéressant. Le Luxembourg, c'était l'occasion pour moi de voir en fait ce qui, ce qui se passe quand on choisit à la sortie de l'école l'option euh, grande boîte et audite. Euh, qui plus est dans un endroit comme le Luxembourg, c'est ultra riche en termes de compétences, de, de densité de compétences euh, enfin de, sur une rue. Il y a des milliers d'années d'études, des milliers d'années d'expérience, d'expertise dans un domaine en plus qui est très précis, qui est celui de la banque. Et, et ça, j'ai trouvé ça génial puisque euh, voilà, finalement, autour de moi, je trouvais un, un énorme panel d'experts de, sur, sur tous les sujets possibles de la banque, c'est globalement, Beaucoup de personnes triées sur le volet qui sont excellentes et j'ai trouvé ça génial. Néanmoins, j'en suis parti pour une raison euh, de... que j'avais envie de créer une entreprise et aussi parce que c'était trop loin de Nancy. Euh, et donc, à la fin de, de ce stage, j'ai travaillé en tant que stagiaire au pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine à Nancy euh, où euh, finalement, mon... mon aventure entrepreneuriale a pu commencer.
1: D'accord. Donc, c'était un stage ou fait... tu as fait un CDD après
0: euh, les deux. J'ai fait un stage de six mois et après okay. j'ai eu un CDD d'un an euh, avec le pile.
1: Donc toi clairement tu es venu à cet endroit. Est-ce que même t'as été transparent quand tu as passé ton entretien, tu dis, en disant euh, moi je viens là pour créer une boîte
0: après. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh, okay. alors, en, entre temps, il y a un tout petit, un, un tout petit moment euh, où j'ai fait mon, mon mémoire, euh, mon école permettait de faire un, un mémoire couplé avec un stage, hein, une sorte de mémoire appliquée que j'ai fait à, à Metz, euh, au sein de la Banque Populaire, et j'étais déjà dans une branche euh, qui s'intéressait à l'innovation, à l'entrepreneuriat, euh, ça m'a amené à découvrir euh, un des livres de Christophe Schmitt, donc le, le, le responsable du PIL, qui, euh, qui, a, ouais. qui a beaucoup fait euh, sur, sur le sujet de l'entrepreneuriat, donc je me suis passionné pour ça. Et euh, quand le, le stage a été ouvert, je me suis dit que c'était vraiment le moment, que c'était intéressant pour moi.
1: Voilà. Est-ce que tu fais partie de ces rares personnes, c'est une élite qui comprend les livres de Christophe Schmitt Alors, Christophe <rire> Schmitt, qui est quelqu'un que je connais très très bien, je vous rassure, et, 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 qui est un, un pionnier euh, vraiment en France hein, sur euh, l'entrepreneuriat étudiant. Euh, mais alors, j'ai essayé d'ouvrir ces livres, je comprends rien, <rire> je comprends vraiment rien. Et donc toi, tu fais partie de ceux qui y comprennent, c'est ça
0: euh, T'es super dur. Euh, effectivement, euh, effectivement, il faut, faut s'accrocher un peu. Euh, ce que je trouve super intéressant chez Christophe, c'est qu'il um, s'en fout un peu de, de toute la culture euh, entrepreneuriale. Euh, entre guillemets mainstream euh, parisienne ou de la Silicon Valley, etc. Et qu'il ouais. il se concentre sur euh, le fait de, de parler de son projet. En fait, Christophe parle à des étudiants entrepreneurs euh, et pas à des, euh, des, des start-upers nés euh, qui sortent. Euh, alors, moi, je sortais d'école de commerce. On est quand même beaucoup percé dans cet écosystème. On comprend tout ça. Mais ouais. euh, voilà, les, comment dire toute la culture sur le, la création de start-up euh, c'est pas adressé, euh, pour moi, à des personnes qui sont pas ingénieurs ou euh, qui, sont, qui sortent pas d'école de commerce. et Christophe, lui, il parle à des étudiants en art à des étudiants en, en... peu importe quelle discipline. Et, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire, voilà, euh, imagine ton projet, euh, avance et euh, parle-en à un maximum de personnes et petit à petit, ça prendra forme. Donc, j'adhère beaucoup à ces idées, même si effectivement, hein, les, les livres, faut s'accrocher un peu. Excuse-moi, Christophe, ouais, si tu écoutes ce podcast.
1: Mais tu, tu as la référence peut-être du livre pour nos auditeurs ça pourrait intéresser c'est de la pub à Christophe
0: euh, oui absolument euh, il s'appelle attends tu sais, tu sais que je l'ai juste à côté de moi euh, il s'appelle l'expérience Lorraine tome 3 c'est celui-ci qui m'a qui, qui m'a fait euh, embarquer sur le, sur le bateau du PIB. l'expérience Lorraine tome 3 ah. Ok, d'accord.
1: Euh, alors, bon, Christophe Schmitt a pour nos auditeurs qui est professeur à l'Université de Lorraine et qui, qui, qui a créé ce, ce pot d'entrepreneuriat étudiant dont on parle beaucoup dans cette émission. Euh, donc, tu as eu ton CDD d'un an et donc en parallèle, tu, tu faisais quoi tu, tu, tu surveillais un peu les projets qui passaient par là euh, en te disant tiens, s'il y en a un qui passe... Euh, je, je, je veux peut-être m'intéresser euh, pour m'associer avec un
0: des étudiants. C'était pas forcément ma philosophie. Euh, je m'étais surtout dit que ce qui était intéressant, c'est de voir comment les autres fonctionnaient, euh, quels étaient les étudiants qui, qui avançaient bien. Quand j'ai commencé, le premier jour que j'ai passé au pile à l'époque, on était au Château du Monté. C'était quand même génial de travailler pour l'université dans un château. Euh... Alors, château du Monté, c'est un bâtiment
1: d'université à, à Nancy, du coup, qui... Euh... Qui est un château, <rire> effectivement. Exactement, un vrai il y a pas château. pas beaucoup de monde là-dedans, mais ouais, un vrai
0: château, ouais, ouais. Les, les belles portes Exactement. capitonnées, enfin, matelassées et tout, c'était sympa comme tout. Et le premier jour, j'ai euh, croisé William Simonin de Vivoca. Et ce gars avait euh, un an de plus que moi, euh, déjà bien avancé dans son aventure entrepreneuriale. Donc lui, il est spécialisé sur l'intelligence artificielle et en particulier la, la reconnaissance vocale. Et euh, je. Voilà, J'y suis surtout allé pour euh, me mettre dans l'aspiration de, de ces, ces jeunes entrepreneurs qui avaient à peu près mon âge, qui étaient beaucoup plus proches euh, de moi que les grands modèles dont on parle. Euh, tu as du mal à t'identifier oui. dans l'histoire des gars de WhatsApp qui, en 18 mois, ont fait un truc incroyable, toutes ces histoires, parce que c'est tellement démesuré que ça a l'air quasi impossible. Par contre, quand c'est euh, des étudiants de l'université d'à côté euh, qui euh, ont avancé étape par étape et que tu as suivi ces étapes, d'un coup, ça, ça démystifie et ça rend la chose possible. Donc, je m'étais surtout mis dans cette optique à l'origine. Et pendant euh, cette période, euh, j'ai croisé un étudiant entrepreneur que je n'accompagnais pas. C'était mon collègue qui l'accompagnait, qui, qui s'appelle Henri. Et Henri avait... un en fait naturellement un énorme besoin d'accompagnement au pile parce que ses compétences étaient totalement ailleurs que dans ce, dans, dans la construction de projet ou dans le, dans le côté entrepreneurial et assez naturellement on est, on s'est rendu compte de, de la complémentarité incroyable de nos deux profils euh, ça a été un, un, un vrai match sur le plan personnel on s'est tout de suite super bien entendu j'ai adoré le ouais. profil d'Henri qui est, qui est totalement pirate euh, qui est en dehors de, de toutes les, les normes les conventions et, et je trouve ça génial et voilà, au début, j'ai simplement pris du temps pour l'aider, pour, pour être, être présent en plus de l'accompagnement qu'il avait au pile. Et puis, on a décidé petit à petit d'avancer plus loin et de, de créer cette, cette boîte ensemble. D'accord. Et
1: donc, toi, ton métier, c'était d'accompagner les autres. Et donc, quand tu t'es mis à créer, est-ce que tu as senti besoin d'être accompagné aussi à ton tour
0: Ouais, complètement. Honnêtement, c'était ouais, euh, l'accompagnement de l'écosystème Lorrain est exceptionnel, et je pense que c'est important de le souligner. J'ai entendu dans tes autres épisodes qu'on parle de, de plusieurs personnes importantes dans cet écosystème, euh, notamment euh, Natacha Ozarkosta de, de l'Incubateur, euh, c'est aussi Boris Warnier qui euh, accompagne toutes les boîtes de, de l'écosystème sur la partie levée de fonds, c'est la région, c'est la SAT, tous ces acteurs sont... Euh, sont super importants et on ne peut pas faire sans, il faut surtout pas les ignorer parce qu'ils nous font gagner une, une expertise, un temps, une sagesse qu'on ne qu peut pas acquérir en, en 3-4 ans de temps, quoi. c'est juste impossible, il faut leur faire confiance et on a la chance d'avoir des acteurs en plus publics et je pense que c'est important de le souligner qui sont bien intentionnés, euh, Christophe Schmitt n'a aucun intérêt à ce que la boîte aille dans une direction ou une autre, lui ce qu'il veut c'est qu'on réalise chacun son projet et qu'on soit heureux de ce qu'on fait, et ça, c'est libérateur. Ça nous permet de leur faire confiance et d'avancer, quoi. D'accord. Ouais, alors, Boris
1: Fournier, qui est notre expert de fonds en région, c'est celui que j'appelle dans l'écosystème le meilleur d'entre nous. Alors, ça, ça fait rougir à chaque fois que je dis ça, mais euh, Boris, que j'espère recevoir prochainement là, pour un prochain podcast, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un vécu incroyable. Euh, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. Euh... Et alors, c'était quoi les questions cons que tu as pu te poser, du coup, quand tu quand t'es tu dansé
0: alors, la première question, c'était euh, après avoir quitté le, le Luxembourg euh, avec un, un, un salaire à l'embauche promis à 3500 euros, ou quelque chose de cet ordre-là, pour euh, ouais. mon stage au pile, payé 554,50 euros. Oui. Je, je me suis demandé si ma mère allait me, me couper les vivres et <rire> voilà, <rire> renoncer à son fils. Euh, et puis, euh, après ce stage à 554,50 euros, un tout petit temps en CDD pour finalement lui la rappeler, pour lui dire oh, « bah j'arrête complètement et je me lance ». Euh, donc euh, bon, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont encore une fois soutenu dans cette décision mais franchement pour moi c'était un saut un peu vertigineux parce qu'on euh, passe d'un euh, chemin qui est certainement pas facile mais prévisible pour aller vers un chemin qui est absolument imprévisible euh, et on, on va en revenir à la question d'avant, c'est que ce qui m'a permis d'avoir confiance dans, dans le parcours et de me dire que ça valait le coup de continuer et qu'il ne fallait pas avoir peur de, des événements qui, qui nous attendaient c'est le fait d'avoir été correctement accompagné avec un écosystème qui me protège, euh, avec des personnes qui sont capables de te dire euh, « fais-toi confiance, va dans cette direction » ou alors te dire « stop, là tu te mets en danger, euh, là tu prends trop de risques, là tu n'as pas le droit de faire ça ». Et ça, c'est super important parce que ça te ça permet de, de te poser exclusivement des questions euh, liées immédiatement à ton projet. Euh, comment je vais résoudre tel ou tel problème Comment je vais convaincre tel ou tel partenaire plutôt que de te dire, euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça Est-ce que je vais avoir des problèmes, des ennuis si, si je vais dans cette direction Et voilà, donc finalement, les seules questions qu'on s'est posées, et c'est aussi ça qui nous a permis d'avancer vite, c'est comment on convainc le partenaire suivant.
1: D'accord. Et quand tu as créé, est-ce que ça a été pour toi une évidence euh, qu'il fallait bosser avec la recherche Ou c'était plutôt un effet d'aubaine Est-ce que finalement, est-ce que le projet nécessitait euh, que tu te tournes vers la recherche au départ ou... Ouais. Que, que, comment est-ce que tu t'es rapproché finalement de, de la recherche publique
0: comment je me suis rapproché de la recherche publique on va refaire un, un petit retour en arrière donc je t'ai dit tout à l'heure que j'étais né dans Lyon euh, l'université la, la plus proche de chez moi elle est euh, à 200 km euh, à Dijon là où ma soeur ouais. a fait ses études l'autre option c'est Paris là où moi j'ai fait mes études et euh, j'ai étudié dans un, un lycée euh, ZEP il n'y a, a pas forcément d'énorme euh, connexion avec euh, le fait d'aller à l'université après euh, j'ai fait une école privée, donc on parle pas de, de l'université. La recherche, c'était la recherche liée au business, donc c'était pas forcément la recherche telle qu'on qu l'imagine là quand on discute. Hein. Il y a, il y a la recherche, c'est ouais, beaucoup plus ah ouais. large que ça. Et donc, je, je n'y connaissais strictement rien. Pour moi, l'université, c'était euh, c'était la, la fac au sens étudiant, quoi. Les, les enseignants, voilà, Les amphis ouais. de 150 personnes avec euh, 90 qui s'en foutent, euh, 20 destinés à un avenir brillant, euh, <rire> voilà, X qui sont pas là. Et j'en avais pas du tout une image réaliste, c'était totalement fantasmé sur, sur l'université. Quand on a commencé, on s'est rapproché de l'université parce que l'écosystème du pile de l'incubateur était très proche, enfin, fait partie de l'université, était très proche des laboratoires. Donc on s'est euh, approché de la recherche en, en faisant confiance euh, à ses partenaires. On ne savait pas à quel point on avait besoin euh, de s'ancrer dans cet univers scientifique. Et petit à petit, c'est devenu une évidence. Donc. Au début, je dirais que c'était euh, effectivement une opportunité parce que c'était des, des partenaires qui ont, qui ont cru en nous. Hein. Donc, on a collaboré avec le Lauria, qui était spécialisé, une équipe en particulier, qui était spécialisée sur l'intelligence artificielle. Et puis, ouais, donc avec... Le Lauria, euh... qui est
1: laboratoire d'informatique euh, à Nancy.
0: Voilà. Et puis, avec Interpsy... Ouais, pour nos auditeurs. Je t'en prie, oui. Donc, euh, ouais. le Lauria et à l'intérieur de ça, l'équipe Kiwi, euh, notamment euh, Dominique ben Benmouffek et puis Anne Boyer, qui nous ont beaucoup aidés. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, le laboratoire Interpsy, qui est spécialisé sur la psychologie clinique, et la pédopsychiatrie, pour euh, bah, commencer à construire notre, notre produit. Et finalement, ça a été top de s'ancrer directement dans cette, cet univers-là, parce que ça permet d'éviter de faire un produit euh, déjà de charlatan qui ne marche pas, et puis euh, de tout de suite se mettre dans un niveau d'exigence et de rigueur méthodologique qui est le bon. On ne doit pas être en dessous de, de ça, finalement.
1: D'accord. Et euh, alors, si on revient un peu sur ta boîte en tant que telle, aujourd'hui. Euh, Juggle, vous faites quoi exactement Tu vas expliquer un peu en intro, mais peut-être un peu, un, un peu
0: aller plus loin. Alors exactement, on fait un logiciel qui est destiné aux professionnels qui accompagnent des personnes dans des structures médico-sociales. Donc les structures médico-sociales avec lesquelles on travaille, euh, ce sont des, des établissements qui accueillent des enfants avec des troubles du développement, des handicaps, euh, donc soit moteur, euh, déficience intellectuelle, etc. Euh, on travaille avec des euh, des qui accueillent également des adultes handicapés. Et puis, petit à petit, on commence à travailler avec tout le secteur des personnes âgées donc qui accompagnent la perte d'autonomie liée au vieillissement. Tous ces professionnels, donc ce sont euh, alors soit des, des professionnels qui sont très présents autour des personnes, euh, des infirmiers, euh, des, euh, des éducateurs, euh, soit des personnes qui sont un peu plus spécialisées sur un, un segment euh, du, du fonctionnement de la personne. Donc ça peut être des psychologues, des psychomotriciens, des orthophonistes, euh, soit des médecins. Et puis, évidemment, toutes les directions et, et toute la, euh, tout, tout le volet qui organise cette prise en charge. Et donc, on, on adresse un, un logiciel à toutes ces personnes qui leur permet de structurer l'accompagnement. Donc, concrètement, ils vont entrer dans le logiciel toutes les informations sur le fonctionnement de la personne. On va dire que ben, Théo, euh, il n'est euh, pas capable, par exemple, de prendre sa douche. Et avec le logiciel, on va aller rechercher dans euh, toute la toutes les références bibliographiques que nous on a pu trouver, dans toute la recherche scientifique qui existe sur le fonctionnement d'une personne, euh, les causes potentielles de son incapacité à prendre sa douche. Et donc, euh, sans rentrer trop dans la technique, on va pouvoir rechercher dans des, dans des facteurs personnels, dans des facteurs environnementaux, on va pouvoir aller chercher euh, ce qu'on appelle dans, dans les, les fonctions euh, de la personne, savoir si c'est un trouble plutôt d'origine motrice, euh, d'origine euh, euh, psychologique, d'origine euh, liée à la mémoire, etc., et on va ensuite euh, assister les professionnels dans l'analyse du fonctionnement de la personne pour qu'ils puissent proposer le meilleur accompagnement possible. Donc l'idée, c'est de, de séquencer euh, de la manière la plus efficace possible ce, ce processus intellectuel que tous ont déjà pour évaluer le fonctionnement d'une personne et savoir comment l'accompagner. Euh, voilà, donc les aides en, en modélisant, euh, en traitant les données le plus efficacement possible pour leur faire gagner du temps, gagner de la précision. Et puis l'intérêt derrière tout ça, c'est aussi de valoriser ces, ces métiers qui en fait sont très techniques, euh, qu'on ne connaît pas trop quand on ne vient pas de, du secteur médico-social, que moi-même je ne connaissais pas du tout, euh, et qui en réalité sont euh, tous des métiers passionnants avec un impact final euh, qui est de l'accompagnement de l'autonomie des personnes, qui est juste colossal, euh, ne serait-ce qu'à l'échelle de la France. Ouais, C'est un secteur
1: que je connais un petit, peu, enfin un petit peu, parce que ma femme est psychologue euh, dans un, ce qu'on appelle un CAMS, ça veut dire quoi cap c'est déjà euh, Centre d'action médico-social précoce. Euh, et, 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 et moi, c'est un truc que j'avais jamais vu, effectivement, elle me racontait, parce qu'elle elle me dit, quand il, il voit une famille ou un enfant, c'est euh, elle, elle apporte sa vision de psychologue, il y a la psychomote euh, qui passe derrière, qui va apporter sa, sa, sa vision, il y a un pédiatre ensuite derrière, il y a, il y a une vision d'équipe finalement, sur le, le, le bison qu'ils font d'un enfant comme ça. Euh, et, et on n'imagine pas, en fait, toute la chaîne de, de compétences que ça demande. Comme tu dis, hein, c'est vrai que ce n'est pas connu euh, vraiment du, du grand public. Et euh, par contre, c'est malheureusement un, un secteur qui manque énormément de moyens. Pour tu me diras, euh, on me dit souvent ça dans le secteur santé euh, de manière générale. Euh, Comment est-ce que vous, donc comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette niche particulière euh, L'idée ça vient de, de Henri, hein, c'est ça ton associé
0: Oui, tout à fait. Henri est moniteur éducateur. Il a travaillé euh, au moment où on s'est rencontré. Il avait déjà une, une bonne expérience du secteur médico-social. En discontinu pendant ses études, il a travaillé quelques heures ou euh, quelques semaines. Euh, par mois euh, dans, dans différentes structures médico-sociales donc il avait commencé avec euh, le secteur des euh, enfants euh, dans les établissements d'aide sociale donc plutôt euh, avec des, des troubles liés à leur, leur environnement familial etc euh, donc des foyers ensuite il a travaillé avec des personnes âgées des adultes et puis il a fini au moment où on s'est rencontré euh, par accompagner des enfants autistes et il s'est rendu compte qu'à la différence euh, des profils adultes handicapés avec qui il y a une grande dimension sociale occupationnelle pour les enfants autistes, il y avait un, un travail éducatif euh, très précis euh, qui suivait un protocole qui devait être respecté, qui demandait beaucoup de traitements d'informations, beaucoup d'échanges avec ses collègues, notamment psychologues, qui sont plus spécialisés que lui. Donc, euh, il y avait un, un, un échange permanent pour avoir une analyse qui reste précise euh, et puis d'autres intervenants qui le mettent en, en œuvre sur le terrain, en l'occurrence les, les moniteurs éducateurs. Et c'est là que lui s'est rendu compte qu'il manquait drastiquement d'outils euh, pour pouvoir faire correctement son travail, puisque à l'époque, euh, ces restitutions de cotation et d'observation s'étaient faites sur papier millimétré avec euh, une règle et, et un crayon à papier, et puis c'était envoyé Allez. au psychologue. Donc, donc, lui qui avait un, une formation d'informaticien par ailleurs, s'est dit que c'était juste pas possible <rire> et qu'il fallait travailler autrement. Et voilà, tu as, as tout à fait raison. En fait, hein. nous, nous on est parti de là et petit à petit on s'est rendu compte de la complexité de ce secteur. Comme tu dis, tu le psychologue qui fait son analyse, euh, qui déjà est une analyse globale qui va intégrer de nombreux mmh. facteurs. Derrière, le psychomotricien qui fait une autre analyse globale. Donc, il y a certains aspects qui vont se recouvrir, d'autres aspects qui vont venir en continuité. Et euh, il n'y a pas de standard dans le secteur médico-social pour remettre ensemble toutes ces informations et pouvoir les traiter de manière uniforme. Et Juggle, c'est exactement ça qu'on essaie de faire. C'est euh, prendre toute la diversité d'analyses qui existent et ensuite remettre tout ça sur une plateforme commune pour être capable de traiter ensemble cette information et de bien tirer toute la valeur de, de, des évaluations qui ont été faites puisque si on travaille en silo on risque surtout de se confronter à la fin et que l'un dise ben, euh, la perte d'autonomie elle est liée à la mémoire et que l'autre dise maintenant elle est liée au, au contrôle moteur et puis à la fin chacun fait son boulot avec sa propre conviction et puis en fait il n'y a jamais de, de, de continuité entre le travail de l'un et le travail de l'autre donc c'est euh, comme ça finalement qu'on en est arrivé à, à ce qu'on fait
1: Pour mémoire il me semblait qu'au départ vous étiez un projet uniquement tourné
0: sur l'autisme, ou je me trompe Ouais, tu, tu as raison. On a commencé en créant un logiciel pour Henri. En fait, c'était ça le, le point de départ, c'était de se dire, si c'est utile pour lui, c'est déjà très bien. Euh, et Henri, à l'origine, quand on a travaillé ensemble, ce qu'il voulait, c'était faire un logiciel ouais. libre qui pourrait ensuite donner ouais. à tous les autres éduques pour leur faire gagner du temps. Euh, donc, on est parti dans cette optique sur un logiciel de cotation, donc vraiment d'observation en temps réel, des comportements envahissants et des apprentissages des enfants autistes, donc c'était très très restreint, pour les équipes spécialisées sur l'accompagnement d'enfants autistes. Et on a commencé comme ça, on a présenté notre logiciel à, à différents établissements qui nous ont dit « ok, c'est cool, c'est intéressant ». Et puis moi, qui n'y connaissais pas grand-chose, euh, je suis allé rencontrer un autre établissement qui accompagnait des adultes, notamment des adultes autistes, en me disant bah, « si ça marche pour les enfants, on peut quand même aller voir si ça fonctionne pour les adultes ». Et en rencontrant euh, la la direction et notamment la psychologue de cet établissement d'accueil d'adultes, on lui a présenté le logiciel, on lui a demandé quel était le programme d'accompagnement d'un adulte donné pour qu'on puisse nous paramétrer notre logiciel avec les différentes actions qui étaient mises en œuvre. Par exemple, s'il y avait un travail spécifique sur la communication, nous, on pouvait pré-remplir un champ, répondre quand on le salue, par exemple. Euh, on lui dit bonjour, et puis on attend qu'il nous dise bonjour, et puis là, on pourrait coter en dessous euh, c'est non acquis, c'est émergent, c'est acquis, il euh, y arrive systématiquement ou pas, etc. Donc j'ai demandé le programme d'intervention à la psychologue qui m'a dit, oh non mais attendez, nous, on n'a aucun problème programme d'intervention, on n'est pas du tout capable de créer un programme aussi précis pour chaque personne accompagnée, c'est impossible. Et donc là, on s'est rendu compte que le problème, c'était pas seulement euh, de, de passer du papier millimétré au, au numérique pour traiter plus facilement, on s'est rendu compte que le problème, c'est que dans énormément de structures médico-sociales, on n'avait même pas de protocole efficace, standard, pour euh, évaluer tout le fonctionnement d'une personne et créer euh, le modèle d'intervention qu'on allait apporter. Et cette, cette, ce manque, il était immense. Donc, on, a, on est parti de cette, ce problème et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on s'est associé à des laboratoires de recherche à l'Université de Lorraine, à la SAT, pour... Créer un référentiel du développement normal de l'enfant. On s'est concentré au début sur l'enfance, le, euh, qui nous permettrait de naviguer, en fait, dans l'information du fonctionnement un peu plus facilement, euh, d'avoir déjà des, des graphes préexistants sur euh, la communication, sur la propreté, sur le, la motricité, etc., pour que les professionnels puissent venir situer le niveau de la personne directement sur le graphes et qu'on puisse se rendre compte que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, bah, tel enfant il est capable de répéter des syllabes, donc peut-être que demain il pourra faire des mots courts et peut-être qu'après-demain il pourra faire une demande avec une phrase complète. Donc Ça, c'était vraiment le point de départ. Et on a commencé par l'autisme, l'enfance, et puis en modélisant le fonctionnement de la personne, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas limité à l'autisme puisque le fonctionnement, on va dire que c'est un, un immense modèle standard sur lequel se place. 7 milliards d'êtres humains, donc 7 milliards de singularités, on est tous hyper différents sur le plan du fonctionnement, euh, qu'il faut être capable d'évaluer correctement quand il y a une perte d'autonomie, quand ça nous intéresse de l'évaluer. Et donc on a étendu notre référentiel petit à petit jusqu'à des, euh, des compétences qui aujourd'hui sont présentes chez des adultes. Donc on travaille maintenant avec des adultes qui ne sont pas forcément autistes, qui ont parfois des troubles moteurs de la déficience intellectuelle. Et, euh, et ça marche très bien puisqu'on résout le même problème pour les mêmes clients finalement. D'accord.
1: pourquoi ce nom juggle, en fait Ça
0: veut dire quoi ah, Juggle, ça veut dire jongler. Euh, ouais. On a choisi ce, ce nom parce que Henri adore les arts du cirque et euh, il utilisait beaucoup la jonglerie pour, pour jouer euh, avec les enfants. Et en plus, euh, jo jongler, c'est intéressant comme concept parce que c'est compliqué à faire et, euh, et les enfants ou les adultes avec lesquels nous on travaille ne euh, sont pas tous capables de, de faire ça. Et d'un autre côté, ça ne sert à rien. <rire> C'est une capacité parfaitement inutile, <rire> mais fun. Oui. Et, et on s'est dit que c'était cool de garder ça comme, comme nom, parce que ça, ça montre aussi l'origine de, de cette boîte et le fait que l'origine soit très attachée à Henri. Et puis, euh, finalement, on a présenté ce nom à, à tous nos clients, à tous nos prospects. Alors, on nous appelle euh, rarement Juggle. On nous appelle Jungle, J Jungle, <rire> Juggle, peu importe. Mais bon, ouais. nous, nous, on l'aime bien. On reste attaché à ce nom. Ok. Et
1: donc, du coup, toi, c'est quoi ton rôle exact dans la société Et Henri, c'est quoi son rôle en termes de
0: gouvernance Moi, je suis président et directeur général. Je suis en charge de toute la partie euh, commerciale, euh, la stratégie financière, juridique, la gestion. Et euh, Henri est en charge de la partie produit. Donc, lui, il anticipe les besoins de nos clients. Il anticipe aussi euh, tout ce qui nous provient de la recherche. Et euh, son job, c'est de traduire... Toutes nos convictions en cahier des charges techniques pour que notre équipe ouais. technique puisse produire après le, le logiciel.
1: Henri, il a quitté son boulot, euh, du coup, euh, qu'il avait avant
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Ok, d'accord. Et euh, alors, je vais dire de ça de, je t'ai appelé bébé tout à l'heure, mais euh, parce qu'Henri et toi, vous êtes euh, ce que j'appelle, moi, dans mon vocabulaire, des petits jeunes. Euh, Est-ce que ça vous a posé des questions de légitimité ou de méfiance, hein, quand vous avez créé euh, des fois quand tu tombes sur des financiers qui diront ah, c'est bon les gamins je... euh, allez bosser un petit peu et revenez quand euh, vous serez un peu plus mature ou, euh... pas, ça t'a posé des problèmes toi ou pas
0: les, les financiers sont vraiment très différents de l'image qu'on a qu'on a deux <rire> il faut leur rendre hommage <rire> parce que les financiers sont des, des gens euh... c'est pas, euh, pas les requins de la finance dont on parle dans les BD euh, les vrais financiers avec lesquels on est en contact au quotidien c'est des gens super bien intentionnés qui ont, qui ont envie de faire avancer les choses euh, qui sont euh qui sont au contraire très ouverts à, aux idées de, des plus jeunes et qui nous regardent très, très rarement avec condescendance. Et ça, c'est une, une super chose. Ouais. Effectivement, quand on a fait notre premier financement, moi, j'avais 23 ans. Euh, on est passé de la petite équipe projet à une équipe qui pilotait une enveloppe de 250 000 euros et puis euh, vite 4-5 personnes. Euh, on, on se... bon, pour ma part, c'est passé par un, un bon syndrome de l'imposteur où je me demandais sincèrement pourquoi on m'avait fait confiance avec... Euh, avec un tel budget et puis finalement avec un, la résolution d'un tel problème parce que lever des fonds et, et aller chercher du soutien financier on se dit euh, faut pas que je je perde ça ou que je casse ça tu vois c'est comme un enfant un jeune à qui on confie la voiture de son père en disant tu la railles pas c'était un peu ça et j'avais très très peur de la rayer parce que je, je me savais mauvais conducteur et euh, en même temps, euh, c'est aussi des clients euh, qui nous faisaient confiance avec l'accompagnement des personnes qui les accompagnent. Donc ça, c'était une responsabilité d'une toute autre mesure euh, pour laquelle il fallait euh, être euh, attentif, travailler correctement, faire, euh, livrer le meilleur de nous-mêmes. Donc ça, ça nous a amené certainement... Euh, le, le petit manque de confiance lié à l'âge nous a probablement amené à, à voir petit euh, à certains moments et je pense que c'était... Euh, Aligné avec euh, avec avec qui on était, comment on traitait euh, les, les sujets jour après un, le, un jour après l'autre, et puis euh, petit à petit on a pris confiance en nous, on, on sent qu'on qu on grandit euh, intellectuellement euh, comme euh, par l'âge, et puis euh, aujourd'hui on est on est plus à l'aise avec ça, mais il, il est clair que c'est un sujet. Typiquement, quand on a 23 ans ou 25 ans, il faut faire attention à ne pas se pointer à un rendez-vous en étant euh, pas habillé de manière euh, formelle, parce que si si t'arrives en short et en t-shirt euh, on prend pour un étudiant et, et ça passe pas parce qu'on n'est pas prêt à, à faire confiance sur un sujet pareil à, à un étudiant ou à quelqu'un qui qui paraît pas déjà projeté dans ce, cette forme de, de monde adulte. Donc euh, ouais, ça c'était important. Euh, mais bon, on a, on a fait avec.
1: En même temps, tu te dis euh, est-ce qu'il y a un endroit ailleurs que dans l'entrepreneuriat où on apprend aussi vite, tu vois, où on grandit aussi vite Je, je m'interroge des fois sur ce genre de sujet. Ce que tu te dis, tu vois, bon, euh, à 23 ans, tu te dis, euh, euh, ouais, tu te poses plein de questions, est-ce que euh, tu vois pas trop petit Je te rassure, à 40 et voir au-delà, euh, on se pose les mêmes questions, hein, finalement. C'est ça qui, qui, qui est marrant, quand même. Mais Mais bon, du, donc du coup, en tout cas, vous, ça vous a pas tant posé de difficultés que ça, finalement, en termes de légitimité, vous étiez très vite accepté quand même euh, en tant que vrai entrepreneur sérieux, quoi.
0: Ouais, encore une fois, il faut reconnaître euh, la force de l'entourage qui nous a soutenus. Euh, quand euh, Alexandre Corétios de, de Finnovam Gestion, qui est notre, euh, notre partenaire et, et premier investisseur, euh, et nous a reçus pour la première fois, il n'a pas regardé des, des jeunes de... Alors, pour, pour cette levée de fonds, on avait 25 ans, c'était après le, le financement avec la SAT, euh, il n'a pas regardé des jeunes, il n'a pas regardé notre âge, il n'a pas regardé ces éléments-là, il a regardé le projet qu'on lui présentait, le sérieux avec le, lequel on travaillait, et euh, il a décidé de nous faire confiance et ça c'est génial euh, le fait d'avoir un,
1: ouais, un
0: entourage qui ne nous juge pas pour ça et qui nous donne euh, dans, à, à l'inverse, euh, on ne nous a pas pardonné euh, certaines erreurs parce qu'on était jeune et ça, ça nous donne aussi envie d'être bon, d'être au max et de ne pas, euh, pas prendre cette, cette donnée en considération et je trouve que c'est super important mmh, ça, mmh. ça donne aussi envie de, de, de s'arracher de se dire qu'on peut tout à fait euh, se mettre au niveau des personnes qui sont plus âgés que nous, on se rend bien compte quand on a 23 ans ou 25 ans, euh, qu'une personne de 40 ans ne raisonne pas comme nous, qu'elle est, à mon sens, beaucoup plus productive, euh, beaucoup plus capable d'identifier, euh, là où il y a de l'enjeu, euh, de respecter sa, son propre fonctionnement, parce que je pense qu'à 23 ans on ne se connaît pas. Euh, donc c'est d'autant plus de boulot, mais bon, on a aussi beaucoup d'énergie, et bon, j'espère que j'aurai toujours la même à 40 ans et plus, hein, mais on, on compense par d'autres moyens. Ouais, C'est ça. Euh,
1: comment tu as fait pour trouver tes, tes premiers clients
0: Nos tout premiers clients, on les a... Alors, le premier client, celui qui a signé le premier contrat... Hein, euh... Notre, notre tout premier client, les a obtenus grâce à la Fondation Orange, qui est euh, donc la, la fondation de la grande entreprise de, de télécom qu'on connaît tous bien, mmh. euh, qui a une, euh, une action dans l'autisme et le numérique, et euh, donc qui soutient les projets numériques destinés à l'autisme, et notamment dans le, le Car Nord-Est, il y a un, un groupe qui s'appelle le Réseau Autisme Numérique, qui rassemble des directions d'établissements. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de manque de moyens dans le médico-social, ben c'est c'est tout l'inverse de ce que nous on a connu sur, sur ce, cette première expérience parce qu'on avait des directions d'établissement des spécialistes, des psychologues des enseignants spécialisés qui euh, se déplacent euh, deux à trois fois par an une journée complète pour partager toutes leurs bonnes pratiques partager tout ce qu'ils découvrent sur le plan du numérique qui pourrait faire progresser euh, l'accompagnement de l'autisme donc on leur a présenté notre projet euh, une fois euh, ils nous ont dit bon bah c'est bien, maintenant on vous connaît, euh, cool, bon courage on a bien avancé, on leur a représenté le projet une deuxième fois, ils nous ont dit « Ok, c'est super intéressant, ça coûte combien ?» Alors là, j'ai dit le prix et je me rappelle de celle qui aujourd'hui représente notre plus gros client, qui s'appelle Christine, qui nous a dit, elle est tombée de sa chaise, elle a dit « mais Jamais, jamais je paierai ce prix-là pour votre produit, c'est mort. » Donc là, on s'est dit « Bon, il va falloir qu'on revoie encore notre copie et qu'on progresse. » Et puis, six mois plus tard, on avait encore bien avancé, on a refait des démonstrations de... De, de modélisation absolument inédite du fonctionnement humain. Et euh, ce jour-là, elle, en embarquant euh, tous les autres dans son, dans son siège, a dit euh, Go, on y va. Et donc, avec le soutien de la fondation qui a financé euh, une partie des expérimentations, six établissements se sont lancés avec eux, ce qui nous a permis de partir avec euh, 30, 35 000 euros euh, de chiffre d'affaires sur euh, ce, ce premier deal. Et euh, voilà, ça nous a donné beaucoup de confiance, ça nous a permis tout de suite d'être sérieux et de, de se mettre dans une certaine échelle avec une responsabilité sur la livraison, parce qu'il fallait maintenant, il s'agissait de bosser correctement. Ouais. Et puis ensuite, ça s'est fait beaucoup par euh, la bonne vieille méthode. On, on parle à, à ces premières personnes, on leur demande de nous présenter d'autres personnes, on travaille le mieux possible pour faire en sorte que chacun ait envie de nous recommander à, à ses pairs, et puis, euh, puis voilà, on y va étape par étape.
1: D'accord. Euh, donc, vous, vous développez un logiciel euh, moi ce que je vois depuis un paquet d'années maintenant c'est qu'il y a des difficultés quand même qu'on voit dans les startups hein. c'est de trouver des développeurs et, et euh, quand on, surtout pour les startups hein, qui, qui développent des plateformes ou, ou des applications euh, vous avez fait comment de votre côté C'est compliqué ou pas au final
0: J'aurais du mal à te donner une réponse générale peut-être qu'on a eu beaucoup de chance Peut-être que on, a, on est hyper talentueux pour attirer des développeurs. j'en sais rien. La réponse ouais. est probablement ni l'un ni l'autre quelque, quelque part au milieu. On n'a pas eu de mal à, à trouver des développeurs parce que nous, on cherchait essentiellement des profils juniors. Donc, la première personne qu'on a recrutée sur... Euh, enfin, déjà, Henri est euh, autodidacte et il maîtrise chaque élément technique de notre logiciel. Donc, on n'avait pas forcément d'urgence à recruter sur euh, un quelconque sujet parce qu'Henri pouvait tout gérer. Seulement, euh, même si Henri dort peu, à un moment, euh, il faut oui. répartir la charge. <rire> quand même ouais. Clairement. Donc, la première personne qu'on a recrutée, on l'a recrutée par le biais du loria euh, Il s'appelle Jeff. Et euh, lui était euh, euh, stagiaire de f... en, en fin d'études. Euh, et il travaillait avec le lauriat sur un euh, sujet d'intelligence artificielle. Donc, c'était super indiqué pour nous. Euh, en plus, Jeff est un... se, se révèle être à la fois un, un super manager et puis un un directeur technique extraordinaire qui collabore très bien avec la direction produit que, que, que henri détient euh, et euh, ensuite on a recruté des profils qui sortaient de l'IUT Charlemagne donc un, un IUT à Nancy avec une formation en licence professionnelle qui, euh, qui est très bien les profils qui sortent de là sont déterminés on a recruté deux, deux personnes par ce biais là et ça se passe très bien donc peut-être que pour recruter des personnes sur des technologies particulières qui ont déjà un, un passé une expérience c'est compliqué euh, pour tout le reste comme, euh, comme ça a toujours été le cas chez Juggle on se tourne vers notre partenaire historique qui est l'université de Lorraine et puis on, on leur fait confiance pour former des, des bons étudiants et puis des, des personnes prêtes à attaquer la, dans la vie active et on n'a jamais été déçus euh, globalement on s'est séparé de très peu de personnes dans notre, dans notre histoire, et on est aussi très content de ça je pense qu'on a une culture qui est saine et qui donne envie de gens, aux gens de, de continuer à travailler avec nous euh, donc c'est voilà. en, en réalité le recrutement des devs n'a pas été un, un problème majeur chez nous alors,
1: si je comprends bien aussi, vous vous êtes créé assez tôt, quand même, sans avoir un, un produit fini à commercialiser. Euh, ça serait à refaire, tu ferais pareil ou tu attendrais un peu plus
0: C'est difficile de, de refaire l'histoire. Je, je pense que ce qu'on a fait nous a amené là et on en est très fiers. Donc, je, je dirais qu'on qu ne changerait rien. Quand on a, quand on a créé la société, ça faisait déjà un moment qu'on était accompagné par l'incubateur on commençait à avoir de, de bonnes convictions, on sentait que ce qu'on faisait était utile et que ça, ça, pouvait, ça pouvait fonctionner. On avait envie de, de recruter pour étoffer encore un peu l'équipe et voir ce qu'on était capable de faire en, en, en grandissant. Donc ça s'est imposé comme ça. La, la création, c'est pas une étape euh, finalement si majeure que ça dans, dans la vie d'une entreprise, parce que tout ce qui va changer, c'est que tu lâches un certain budget euh, chez l'avocat pour euh, structurer correctement ton... Euh, <rire> tes statuts et puis euh, après tu payes euh, un petit peu de, de frais de, des honoraires d'experts de, comptables pour qu'ils t'accompagnent dans une gestion qui est saine qui est transparente mais une petite société paye pas grand chose donc c'est pas hum, la création au sens juridique a, ça n'a pas été une étape forcément immense pour nous là où je pense que les choses changent beaucoup en revanche c'est quand tu lèves des fonds que tu structures une équipe plus large et que d'un coup as un effet d'inertie qui, qui se construit et, et là il n'y a plus de retour en arrière euh, cette cette étape-là ouais. est probablement beaucoup plus structurante que la création en elle-même. D'accord.
1: Et donc, du coup, tu n'avais pas une sorte de pression, non, où tu t'écris de dire, bon, faut qu'on fasse vite, vite rentrer du chiffre ou euh, pas du tout, quoi. C'était vraiment, tu te dis, on y va étape par étape, on se construit. Euh, C'est aussi beaucoup d'interrogations hein, qu'ont beaucoup d'entrepreneurs. C'est, euh, euh, ouais, je crée, mais euh, comment je vais faire pour gagner de l'argent, quoi
0: ça c'est sûr que c'est chaud il euh, y a des nuits où on dort mal euh, on, quand on prend des engagements moi j'ai toujours été élevé dans un dans une philosophie de respect des engagements et, et relativement strict sur ce plan là et je trouve ça très sain, donc quand on commence à prendre des engagements auprès de partenaires, euh, auprès de salariés on a envie de les honorer on n'a surtout pas envie de, de dire à, à quelqu'un qu'on a recruté qu'on a ça nous est arrivé un peu plus tard de débaucher des personnes qui avaient travaillé longtemps ailleurs et qui peuvent, qui pourraient pas forcément retrouver du boulot comme ça du jour au lendemain c'est sûr que Jeff avec son passé euh, là maintenant de directeur technique d'IA, ah, si, euh, si on devait lui dire écoute on peut pas te payer, il faut qu'on se sépare et qu'il parte, euh, il rebondirait très vite, il y a d'autres profils euh, qui ont pris plus de risques pour travailler avec nous qui, ont pas forcément des, euh, qui sont pas forcément sur un, un, un profil qui est aussi dynamique en termes de, de recrutement hein. le marché attend pas autant de euh, on sait rien de, de profil dans la communication, dans les ressources humaines que de profil dans le dev, c'est comme ça. Et donc forcément, ces engagements-là, on a envie de les tenir et ça met beaucoup plus de pression sur, euh, sur, sur la, la rentrée d'argent. Donc euh, oui, c'est vrai, ça met la presse.
1: D'accord. Vous gagnez de l'argent comment, euh, Jacob
0: Notre euh, budget annuel, il est réparti entre euh, du financement euh, en capital donc des, des investisseurs privés euh, un investisseur privé pour être précis plus euh, nous deux actionnaires Henri et moi euh, des partenaires bancaires donc on a BPI France qui est euh, probablement le plus gros partenaire des entrepreneurs en tout cas ouais, autour de moi ouais. c'est ce que je vois et euh, c'est l'occasion de souligner leur implication leur qui est encore une fois géniale qui ne nous regarde jamais euh, par euh, autrement que, que pour le projet qu'on leur propose et, euh, et, les, et les belles inventions qu'on a envie de porter et ça c'est génial euh, on a euh, la caisse d'épargne et puis la BNP qui sont deux partenaires qui ont cru en nous et qui n'ont pas eu peur de, de se lancer aussi donc ça, ça, ça constitue euh, tout, tout ce financement extérieur euh, qu'on remboursera petit à petit à, à échéance assez longue. Oui, donc ça, ça c'est de la dette. Hein. Ouais, ouais c'est de la dette. Alors, le capital, c'est pas exactement une dette, oui. même si les ouais. fonds d'investissement ont une non, échéance une de dette, sortie. Oui. Donc, euh, c'est mmh. une dette, mais à beaucoup plus long terme. Et puis, ils prennent un vrai risque. Hein. Si la boîte se plante, on, on remboursera rien. Hein. Enfin, on remarque, ni à l'un ni à l'autre. Hein. C'est comme ça. Euh, ouais. Ensuite, on a euh, des, des leviers de financement public qui ont été importants. Euh, alors, il y a à la fois les projets qu'on présente à la région Grand Est, euh, à, à des ministères sur différents appels à projets qui peuvent, qui peuvent bien soutenir. Il y a la SAT, euh, donc qui est un, un opérateur lié à l'université de valorisation de la recherche publique euh, qui accompagne financièrement euh, des entreprises qui vont récupérer ce, ce, ce capital intellectuel et, et scientifique. Donc, ça nous a aussi beaucoup aidé et puis il y a tous les dispositifs fiscaux qui existent aujourd'hui et qui marchent très bien, les crédits impôts recherche les jeunes entreprises innovantes etc qui, sont, qui, qui ensemble composent déjà un, un très bon soutien et puis chez nous dans une moindre mesure du chiffre d'affaires qui, qui compose aussi une partie du budget
1: D'accord, ouais, donc dans une moindre mesure c'est-à-dire que vous êtes encore en mode démarrage euh... je ne sais pas si on peut parler chiffre d'affaires d'ailleurs c'est peut-être confidentiel Non, Non, on peut en parler et parce que, ouais, du coup, donc votre business model, c'est, euh, si je ne me
0: trompe pas, c'est des abonnements, c'est ça Oui, absolument, c'est un abonnement mensuel de 10 euros hors ouais. taxe par mois pour chaque personne accompagnée. Donc, dans une structure, euh, on va prendre un exemple, hein, une, une école spécialisée qui accompagnerait 10 enfants euh, autistes, par exemple, euh, paierait 1440 euros TTC à l'année, euh, on prend plutôt des abonnements annuels pour euh, enfin, sur une échéance minimum de 12 mois euh, donc 1440 euros pour accompagner ces 10 enfants avec autant de professionnels qui le souhaitent et ça intègre toute la formation tout l'accompagnement tout le, ce qu'on appelle le customer success pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux avec ce client
1: d'accord parce qu'au printemps de l'année dernière j'avais eu un article hein, donc l'année dernière c'était 2020 en fonction de quand vous écoutez cette émission euh, dans l'article vous disiez que vous visiez des 1000 utilisateurs euh, je ne sais pas si vous les avez dépassés ou si vous n'en êtes pas loin euh...
0: Alors, je vais être tout à fait transparent euh, l'année dernière on espérait faire un, un excellent début d'année et euh, un, un petit aléa technique s'est présenté qui s'appelle Covid-19 absolument... ah, bizarrement je pas. <rire> ça a explosé ouais. notre plan de l'année hein, clairement puisque ouais, les ouais. établissements médico-sociaux euh, ça a été un très, très gros stress pour eux, fin mars ils se sont euh, barricadés pour éviter euh, la, la crise sanitaire à l'intérieur des établissements. Euh, ils ont euh, mis de côté absolument tous les projets pour pouvoir gérer correctement la crise. De ce que nous, on a pu euh, observer autour de nous, c'est que ça a été très bien géré de leur part, et, et ça je les salue parce que le quotidien est déjà très difficile euh, pour eux. Alors, euh, le gérer dans ce contexte, ça a dû être encore plus difficile. Et donc, pendant tout le, le début de ce que nous, on a connu sous la forme d'un confinement, mais ce qu'eux ont connu sous la forme d'un d'un combat de, de mars à, à juin, juillet, ça, ça a été chaud. Ensuite, quand on a été déconfiné, c'est la période des vacances, donc le secteur médico-social relâche quand même un petit peu la, la, la bride à cette période-là, et on a eu la très belle surprise de voir tous nos clients et nos prospects revenir vers nous fin août, début septembre pour remettre en œuvre tous leurs projets d'innovation, et sincèrement, moi, j'ai été très surpris parce que je, je m'interrogeais sur la capacité du secteur à à digérer un truc pareil et ils ont été capables de rebondir en quelques mois et de se remettre tout de suite dans, le, dans la perspective de, du progrès, d'avancer et de, 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 de réinventer leur, leur système d'information. Donc euh, c'est cool, ça, ça a fait un, un vrai effet de retard, clairement pour nous. Ouais, euh, bon, ouais. Pour autant, euh, ça fait aussi partie des aléas. Euh, il faut, faut, faut comprendre que quand on a un projet de vente avec un client, euh, bah on s'insère dans son planning d'achat et son planning d'achat peut être perturbé par plein de choses. Donc, euh, voilà, ça, ça fait partie de, de l'aventure. Ouais.
1: Vous êtes combien de salariés maintenant
0: On est 9 personnes à temps plein.
1: D'accord. Et est-ce que tu as un plan clair aujourd'hui sur l'avenir de ta boîte enfin, je, je pense que tu as, as, as un plan, tu as un cap, euh, mais... Euh, si, si je te réponds, si ça ne va pas le faire. <rire> ça craint. <rire> Mais c'est quoi finalement C'est quoi le projet euh, pour grandir
0: Alors, le, le projet, c'est de construire le logiciel dont je t'ai parlé tout à l'heure, d'évaluation du fonctionnement humain, qui fonctionne dans toutes les situations possibles, c'est-à-dire chez tous nos clients. On veut pouvoir euh, déployer ce logiciel qui aujourd'hui est en expérimentation dans chacune des structures avec lesquelles on travaille. Donc, euh, je ne sais plus si je t'ai donné de chiffres, mais aujourd'hui, on travaille avec 670 personnes accompagnées sur les 1000 qu'on avait pour okay. objectif. Euh, 670 personnes accompagnées, ça fait à peu près autant de professionnels impliqués dans l'expérimentation. Ce qu'on veut, c'est passer de ce, 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 ce format expérimental dans lequel on regarde si on correspond bien aux attentes du secteur, quand eux, eux ils créent un document qui s'appelle un projet individualisé d'accompagnement, ou un projet personnalisé, qui intègre euh, tous les facteurs euh, dont il faut tenir compte pour accompagner correctement la personne. Donc nous, ce qu'on fait, euh, si on devait être très précis, c'est réinventer le, le process d'écriture de ce projet individualisé d'accompagnement. Euh, déjà, la première étape pour moi, c'est qu'on arrive à un niveau de qualité dans notre logiciel qui soit idéal pour les professionnels et euh, que ce soit hyper facile pour eux euh, d'embarquer et d'avoir un résultat qui est, qui est bon. Donc, il ne suffit pas d'avoir un, une technique qui marche pour que ça s'insère effic efficacement dans les pratiques des professionnels. Sur le plan technique, on commence à être expérimenter, à bien avancer, à être sûr que, que ce qu'on fait, ça marche et que c'est juste, que les résultats qui sont rendus par le logiciel sont corrects. Maintenant, ça, ça ne suffit pas pour arriver à un déploiement global facile à, à l'intérieur des structures. Et c'est là, euh, probablement, l'objet de, de notre travail sur les deux prochaines années, c'est de, de comprendre dans quelle direction va la culture médico-sociale, quels vont être les grands standards qui vont émerger sous l'influence de l'Organisation mondiale de la santé, de la Haute Autorité de Santé, des ministères, des grands opérateurs médico-sociaux français Et de s'aligner parfaitement avec cette vision d'harmonisation de, de, des pratiques dans le secteur médico-social pour, pour arriver d'ici deux ou trois ans avec un produit qui fit parfaitement avec la, la philosophie nouvelle dans laquelle pratiquera notre, notre secteur. Et, et ça, ça demande euh, une coordination de, de tout. C'est un plan marketing, ouais. c'est un plan com, c'est un plan produit, c'est un plan technique. Voilà, tout, tout est, est lié.
1: D'accord. Et tu travailles comment aujourd'hui avec la recherche publique
0: Pour l'instant, on, on travaille avec nos, nos partenaires historiques, donc euh, Interpsy, ouais. L'Oréal, la. L'Oréal et Interpsy, ouais. absolument. Ouais. On, on a euh, construit un conseil scientifique avec euh, différents partenaires. Alors, malheureusement, c'est n'est pas euh, euh, structuré juridiquement pour l'instant, donc euh, je prendrai pas le, le risque de donner des noms euh, au risque que ça change euh, dans les, les, les mois à venir. Euh, ce que je peux te dire, c'est qu'on a décidé de, de s'ouvrir à d'autres universités, à d'autres laboratoires de recherche, euh, donc pas forcément que à l'Université de Lorraine, mais, mais aussi euh, ailleurs il euh, y, y a un centre euh, qui est très réputé en France euh, qui est euh, autour de l'université de Montpellier euh, où on a un, okay. un, un pôle sur la santé qui est exceptionnel et, et en particulier sur les, les neurosciences et, euh, et puis l'accompagnement à l'autonomie il euh, y a beaucoup de choses qui se font aussi autour de chez nous donc euh, on, on est arrivé au bout d'un programme d'innovation qu'on a construit avec l'université de Lorraine et, et qui maintenant est, est à maturité et prêt à être mis en marché on le met en marché et en parallèle, on construit la suite de notre, euh, notre partenariat avec la recherche publique. Je l'espère toujours avec l'Université de Lorraine parce que je pense qu'il y a un, un noyau de, de compétences ici qui est, qui est juste exceptionnel, euh, mais aussi en collaboration avec d'autres universités pour s'ouvrir et, euh, et puis faciliter le, la connexion, même pourquoi pas euh, avec, euh, avec d'autres pays, ce serait, ce serait top. D'accord. D'accord. Um...
1: Normalement, j'ai plein de questions sur l'écosystème. Tu en as déjà beaucoup parlé. Donc, je vais zapper ces questions parce que tu t as beaucoup fait la promo quand de l'écosystème. Clairement, <rire> on, on sent que tu, que, que en tout cas, cet écosystème t'a bien aidé. Euh, je vais peut-être passer aux questions plus développement personnel que je pose d'habitude. Mais avant ça, euh, je, me, je me rappelle de notre première rencontre. Est-ce que tu avais voulu visiter mes locaux euh, d'une pépinière culturelle que j'ai euh, près de Nancy? Est-ce que tu t'intéressais à un autre projet entrepreneurial C'est toi, aujourd'hui, tu te vois créer plusieurs boîtes dans ta vie J'aimerais, oui. Ouais. Et tu, tu te vois plutôt comme un serial entrepreneur
0: C'est dur de répondre à cette question. Tu sais que je, je me suis penché sur le ouais. sujet. Euh, entre les serial entrepreneurs, euh, les hommes d'affaires qui euh, achètent et vendent des boîtes euh, dont, 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 dont c'est le métier, euh, les entrepreneurs qui, sont, qui restent attachés toute leur vie à, à une boîte, à l'instar ouais. à un, un jobs, un, un film night, hein. voilà. Euh, je ne sais pas du tout de quoi, de quoi ma vie professionnelle sera faite, et j'espère surtout qu'elle sera, sera pleine de surprises. Euh, je, je pense qu'il y a d'autres sujets qui me passionneront autant que les neurosciences et ce que je fais chez Juggle euh, dans les, les années à venir, donc Peut-être que, que je serais amené effectivement à, à créer plusieurs boîtes. Maintenant, je, je vois euh, ce que prend euh, comme énergie une boîte comme Juggle et je pense que c'est difficile ouais. de mener deux projets de fond.
1: C'est clair. Ouais. Euh, et, et alors du coup, justement, quand on, on parle de ça, c'est comment tu fais pour garder ton, ton équipe vie privée, vie pro C'est quand même euh, très prenant cette vie d'entrepreneur.
0: Waouh Je ne suis pas sûr d'avoir un quelconque équilibre vie privée, vie pro. Ok. je suis sincèrement passionné par ce que je fais donc c'est pas un effort pour moi euh, de me mettre au travail ce qui veut dire que euh, j'ai pas besoin de me conditionner à aller euh, au bureau à une heure donnée à retravailler euh, le soir quand euh, certaines choses doivent être terminées, ça revient naturellement et quand j'y pense je m'y mets j'ai plus besoin par contre de me conditionner à ne pas travailler à certains moments donc euh, je me suis mis pour règle, voilà, les week-ends, je ne travaille pas. Quand je peux, j'en mets même pas mon ordi. Et on, on valorise trop peu, je pense, le temps de réflexion. Mais partir en week-end ouais. sans son PC et avoir un moment où tu marches dans la forêt et puis d'un coup, tu as une idée qui te vient et tu la développes dans ta tête et puis tu y, y penses, c'est déjà très, très important. Le fait de se laisser un temps off pour... Euh, décanter certaines idées, revenir au bureau en ayant oublié euh, l'essentiel des, des, des sujets et en gardant euh, la petite graine qui va peut-être t'amener à, à autre chose, je pense que c'est aussi important et puis euh, voilà, je, 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 je suis pas sûr de me reconnaître vraiment dans cette, euh, cette question équilibre vie privée vie pro sincèrement j'ai la chance de faire un boulot qui me passionne et je prends les choses comme elles viennent quand c'est un moment euh, famille, euh, on n'y pense pas et puis euh, quand c'est un autre moment bah, on a plus de temps pour euh, pour, pour penser au boulot après ça vient aussi euh, cette philosophie là elle, elle marche quand euh, tu fais euh, un minimum de sacrifices et euh, c'est sûr que si euh, tu passes tout ton temps euh, à, à te promener dans la forêt en rêvant ou à aller au bar ou à profiter de ta famille bah forcément ta boîte avance pas il n'y a, a pas de secret ouais. tu as, as des routines toi pour gérer cette vie d'entrepreneur la seule routine dont je pourrais parler c'est le sommeil euh, je ouais. je m'interdis de dormir moins de 8 heures. J'ai vraiment besoin de sommeil. Et si je dors ah ouais, mal, arrive. Okay. Je, suis, okay. je suis vraiment capable de rien. Si je dors mal, je suis vraiment pas bon. Pas, pas Donc, dans l'idéal, je ne fixe pas de rendez-vous le matin. Euh, pas, au, au moins pas avant 10 heures. Euh, ce qui me permet, même si je dors mal, même si je me couche tard, euh, parce que ça arrive aussi que, je sais pas, il y a un soir, tu es en train de travailler sur ton prévisionnel financier et tu es dedans. Euh, ça sert à rien de couper il enfin, faut rester aller au bout du truc si ouais. tu finis à minuit euh, et que le lendemain as un rendez-vous à 7h30 ou à 8h c'est la galère quoi. et après ça au bout d'un moment je le paye donc je, voilà, ma seule vraie routine c'est de dormir beaucoup et de pas espérer rattraper le week-end
1: d'accord et tu utilises des outils de productivité peut-être que tu pourrais conseiller à, à d'autres entrepreneurs
0: ouais Trello Trello c'est toute ma vie ouais c'est un, un petit logiciel, okay. pour ceux qui ne connaissent pas Trello, c'est un, un espèce de logiciel pour euh, mettre des notes euh, des mémos quoi. Euh, je te parlais tout à l'heure de respect des engagements moi j'ai pris l'habitude quand je dis quelque chose, de systématiquement le noter et de m'interdire de l'archiver sans soit euh, avoir fait ce que j'avais promis soit avoir écrit à la personne, je suis désolé mais je le ferai pas et ça c'est super important pour moi ok
1: D'accord. Comment tu as géré la période Covid euh,
0: Alors, notamment avec toute, tes, toute ton équipe à manager. C'était chaud. La première période, franchement, de, de mars à juin, euh, c'était compliqué parce qu'on on a été pris de court. On avait zéro préparation. Euh, parce qu on, a, on a dû passer d'une démarche très, très commerciale où on, on faisait tout notre planning euh, en relation avec nos clients on construisait no, notre produit presque semaine par semaine en fonction du feedback qu'on avait de nos clients on était ultra ultra réactif par rapport à, à, à ça et, et on était dans une phase où on améliorait l'ergonomie donc on essayait d'être très très connecté à nos clients et d'un coup on a été privé de nos clients pendant euh, presque six mois et donc on ouais. on, on, à ce moment là on s'est interrogé, c'était soit chômage partiel et on mettait toute la boîte en stop soit on faisait pas de chômage partiel et on se tournait entièrement vers de la R&D en se disant on, on, on perd pas cette énergie qu'on a en ce moment et on, on se met en, en mode full RD, full produit. Et puis, dès que le, les clients réouvriront leurs portes, on sera prêt et on aura avancé entre temps. On a pris cette option-là. Et donc, on a mis quelques, quelques semaines à se, se réorganiser. L'équipe a beaucoup bossé sur le produit, tous ensemble. Même ceux qui étaient. Bon, je pense à une Qui une, était pas concernée, ouais, directement. C'est ça, qui était. Ouais. Qui bosse sur la gestion, qui s'est quand même mise à, 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 avec l'équipe produit pour l'aider et l'équipe technique. Moi, de mon côté, ça m'a permis de lire énormément et ça a été une période vraiment intéressante parce que par la, la lecture, tu peux te projeter dans, dans plein d'histoires d'entrepreneurs. Enfin moi, ça m'a permis aussi de me, me blinder davantage sur tous les sujets des, des neurosciences. Et donc, finalement, c'était une un peu cette période de, de retrait euh, dans, dans notre monastère intellectuel pour revenir après euh, les, les plus équipés possible donc ça ça a été une période positive mais, mais franchement pas facile à gérer le plus dur étant le retour en septembre quand euh, bah, on n'avait pas du tout fait notre chiffre de l'année qui avait une très grosse pression à, à avancer sur sur ce plan là euh, forcément ça et puis en même temps tu n'as plus l'espèce de confort d'être d'être chez toi hors du temps et puis ouais. devoir réattaquer ouais. quoi donc bon c'était pas une période évidente, mais bon, maintenant, là, ce deuxième, troisième, maintenant, confinement se passe beaucoup mieux.
1: D'accord. Entreprendre, c'est un apprentissage un apprentissage constant. Tu fais comment, toi, pour apprendre au quotidien
0: J'écoute mon équipe le plus possible, probablement pas assez, mais j'ai vraiment la chance d'être entouré d'une équipe géniale qui a, a chacun une, un caractère, un état d'esprit. Euh, un environnement de compétences très très différent et ça c'est génial parce qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un euh, alors soit tu parles avec euh, l'expert de la bande qui va te faire comprendre que tu n'as rien compris et donc qu'il faut euh, écouter et, et, et puis d'un coup les sujets vont se débloquer soit euh, tu parles avec le stressé de la bande qui va te te rappeler qu'il <rire> faut arrêter d'être trop optimiste et puis, euh, puis qu'il faut revenir dans le rationnel euh, au contraire le grand optimiste de la bande voilà bref ça, ça c'est vraiment génial euh, je pense que l'apprentissage, en tout cas pour moi, il vient au, beaucoup au contact de l'équipe, au contact de nos clients les plus proches, de nos différents partenaires. Je citerai certainement pas tout le monde, mais voilà, ils sont, euh, ils sont tous très importants pour nous. Et, et chaque échange avec quelqu'un, quand tu présentes sincèrement ta stratégie, sans rien retenir, tu vois, tu dis tout ce que tu penses. Et, et là, tu te fais soit clasher, soit accueillir avec enthousiasme. Mais dans, dans les deux cas, tu progresses. Et puis dans une moindre mesure, et quand, quand j'en ai le temps, euh, je lis euh, autant que possible sur, sur tous les sujets qui m'intéressent. Qui J'ai une certaine confiance dans le fait que tous les sujets se relient à un moment ou à un autre. D'accord.
1: Qu'est-ce que l'aventure entrepreneuriat t'as appris sur toi-même
0: C'est dur ça, j'aurais dû la préparer, cette question. <rire> Peut-être rien. Moi -même. Non, franchement, j'ai du mal à te, à te répondre. Euh, ça m'a peut-être confirmé que quand tu te donnes les moyens d'aller dans une direction et que tu fais confiance aux gens, euh, tu peux découvrir plein de choses, construire plein de choses. Et ça, c'est top. Ça donne simplement envie de continuer à faire ça. Euh, moi, ça m'a appris que j'avais envie d'être entrepreneur, que je regrette aucunement tous les choix que j'ai faits pour, pour quitter mes, mes précédents jobs et et aller vers cette voie de l'entrepreneuriat et puis euh, bah, ça, ça nous apprend que c'est possible qu'on qu peut faire euh, qu'on peut construire le, tout, tout le parcours qu'on souhaite hein, qu'on n'est pas obligé de, de regarder toutes ces histoires entrepreneuriales de loin en, en, en fantasmant, et en se disant que c'est euh, c'est pas fait pour pour nous moi je pense que c'est fait pour quiconque se donne les moyens pour, pour y arriver évidemment avec une immense dose de chance et euh, je reconnais sans problème toute la chance qu'on a eu euh, voilà c'est surtout ça qu'on en retient
1: D'accord. Alors, dernier mot, du coup, notre question habituelle, si tu devais conseiller un film euh, qui serait inspirant pour les entrepreneurs
0: en herbe, mais je crois que tu m'as dit que tu n'étais euh, pas un gros cinéfice. Ouais, J'ai euh, franchement un de mes meilleurs amis et scénaristes, donc j'ai honte, mais euh, j'ai une culture cinématographique euh, au ras des pâquerettes. Euh, si, si tu le permets, je te prendrai une autre euh, série, mais euh, de, bon, sous forme ouais. de livre. Euh, C'est la série de Nassim Taleb, qui s'appelle Incerto. Euh, ce gars est un philosophe, mathématicien trader euh, voilà, okay. si c'est possible de faire un mix pareil euh, voilà, il, a, il en existe un, un exemplaire dans le monde ce, 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 ce gars euh, a beaucoup écrit sur la liberté intellectuelle sur la façon de, de décider, de traiter les problèmes avec indépendance et, et de lutter euh, je ne vais pas prendre le terme très très galvaudé de biais cognitifs mais de lutter contre la, la façon dont on, on, on réfléchit et dont on fonctionne et ça m'a beaucoup aidé à me dire que les situations dans lesquelles tu es le seul à avoir raison dans une pièce où 20 personnes ont tort sont finalement très fréquentes. Et quand tu es sûr de toi, il faut être confiant et continuer de l'affirmer. <rire> Faire preuve d'une certaine insolence. Alors j'ai la chance d'avoir cet âge où on vous pardonnera peut-être un petit peu plus d'insolence. Mais voilà, je pense que c'est l'alter-ego de, de l'écoute, c'est l'autre côté de la pièce. Euh, d'un côté, il faut écouter l'écosystème, écouter les gens qui nous donnent des conseils. Et d'un autre côté, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'une certaine insolence intellectuelle quand on est sûr de soi, euh, parce que c'est là qu'on prend des risques et que ces risques peuvent finalement payer. Bon, je te, je te rassure, même à 40 ans... Euh... Euh, on, on te pardonnera
1: ton insolence et peut-être qu'on t'écoutera un petit peu plus <rire> ou alors de toute façon ils ont dit on en a marre de lui euh, vas-y on laisse parler <rire> l'avenir le dira. Oui, dire oui il faut tenir je suis d'accord
0: euh, alors Incerto c'est ça I-N-C-E-R-T-O ouais absolument c'est une grande série le dernier livre qui est sorti s'appelle Jouer sa peau euh, il a fait un, un un gros tapage médiatique il a très très bien marché et puis euh, c'est une série il y a, il y a Quatre livres au total. Le premier, je crois que c'était le Hasard Sauvage. Euh, ensuite, le Signe Noir, on en avait beaucoup entendu parler pendant les périodes de crise économique notamment, euh, qui traite des, des événements peu probables, mais avec un immense impact sur l'économie. Euh, et Covid était clairement un exemple de Signe Noir. Euh, et puis un autre livre qui s'appelle Antifragile. Mais voilà. je, je recommande peut-être pour commencer euh, le Signe Noir qui, qui plaira à tout le monde. Ok, ça marche. Mais écoute, merci pour Corentin
1: pour ses conseils de lecture et euh, merci à nos auditeurs de nous écouter toujours. Euh, J'espère que vous êtes toujours aussi fidèles. Euh, on en apprend toujours de tout le monde. Et euh, merci pour ta dispo, euh, Corentin, et à bientôt.
0: Merci Pierre, merci à tous.